0: 欢迎收听《第八号当铺》，作者：深雪，播音 ：N.J. 黑雨。自从阿金从以色列回来之后，他一直魂不守舍，无时无刻心里空落落的，是一种近乎虚的软弱感。就连在梦中，他也会记起沙山上那个密室。以及那把钥匙，没有翅膀的天使继续陪伴在他身边。他递给阿金那颗圣人都吃得早，然后阿金与一众血肉之躯伏在哭墙之上，各自为各自的哀愁落泪。这些片段重复又重复的出现，为什么会这样呢？悠悠长的生命，没有任何一段是重复的。没有任何旧事会记起，脑中一早像装置了筛检程式一样，把那些不需要记者的东西都过滤掉。要不然，如何才能度过千岁万岁呢？但从以色列回来之后，阿金就变了。老板只知道阿金常睡，但他不知道阿金在经历些什么。老板自己也有事要忙。他忙着守护孙卓，也顺便享受孙卓曼妙的琴音。他甚至带了小提琴，走到孙卓的角落，跟他一同拉奏一曲。如此，老板就觉得无上的愉快。有一晚，一名旧客人光顾，这是三岛先生。今年他也是中年人了。第一次光临当铺时，已是二十年前的事。三岛一直光顾得非常小心，他所典当的都不外如此，譬如一个最难忘的学生奖状、初恋的部分回忆、一部车、两个职位，换回的是一些金钱、一些发达的机会、一次投注的命中率。由于典当的很小心。所以三岛来得好频繁。他见老板跟阿金都没有强硬要求他些什么，于是三岛一直认为这个游戏他可以常玩常有，没失掉五官、手脚、内脏，非常划算啊。三岛也有欠债，也有输股票，但是每次得到老板的帮助以后，都可以还清。而从五年前开始，三岛的事业运直线上升。他收购了一些公司，越做越大，又在古坛上旗开得胜。五年内把握的那些机会，让他成为他的国度里其中一名最富有、最具有权利的人。三岛过着极风光的日子，接受传媒访问，跟那些政要、皇室人员交朋友，然后。有一天，当他以为自己会一直好运下去的时候，全球性的股灾出现了。三岛在几天之内倾家荡产，带着如此困境，他向老板求助。三岛未到达之时，老板向阿金提起过此人。老板说：“有个老朋友会过来。”阿金精神不振，明明做了预约，他又记不起是谁。旧旧朋友，三岛，由一支墨水笔开始与我们交易的人，他大概会来最后一次。阿金唯唯诺诺，但无论怎样也放不了心在老板的说话之上。晚上。三岛来了。世间的财富最善于改变一个人的气度与容貌。五年前一切如意，三岛便双眼有神，意气风发。如今生活没了前景，他浑身散发的是一股让人退避三尺的湿气。老板。三岛走进书房内，一见着老板，语调就显示出他的悲伤与气球。三岛先生，我们有什么可以帮到你吗？老板，我什么也没啦。得失来去无常，请放心。老板安慰他。三岛说：“我一个人是生是死不重要，但我的家人要生活，我有年迈的母亲，还有才三岁的孩子啊。可以帮忙的话，我们义不容辞。”我需要一笔可观的金钱，保障我家人的生活。然后他说了一个数字，老板答应他，这没问题。三岛的眼睛释放出光亮。谢谢，感谢老板。但你已经没有任何东西可以典当了。三岛望着他，那么。只好要你的灵魂。三岛木然片刻，似乎不太抗拒。哎，横竖我的灵魂也污秽不堪呐、啊。但我们欢迎你，老板说。老板向他解释那笔典当灵魂的报酬是如何分配给他的家人。三岛同意了。老板又让三岛签署同意书。最后，他告诉三岛：“你有什么想说的，请说出来。到了适当的一天，这段说话或许会在微风中、海洋中、睡梦中、寂寞中，传送到你想他知道的人心中。每当海水一拍岸，他的心头就会摇荡着你的遗言。他会一生一世。”惦记你，听到这样的话语，三岛忍不住悲从中来，泣不成声。老板望着他，他发现自己也渐渐感受不到这种悲哀了。从前，老板会为每个客人伤感，但愿他们不曾来过。然而时日渐过，连原本良善的心也渐渐铁了起来。见得太多了，那些重复者的悲戚，再也引发不了任何回响了。思想飘远的老板忽然感觉到害怕，他已经没有爱情，早晚又会失去人性，这千秋万世更不知道要怎么活下去。老板的心里头呈现出一个原本还是朦胧。但逐渐清晰的决定是了，是了，他要这么做。从那一天，他收起了孙卓的爱情时候，他已经决定要这么做。今天，他更加发现，这是他长生不死的唯一出路。是阿金的声音打扰他，阿金正对三岛说。三岛先生，你别伤心，你这么为他们着想，他们会生活无忧的。三岛说：“我尽我一生的精力，也是为了让我自己还有我身边的人生活无忧啊。可是，一步一步爬上去以后，却搞到连灵魂也不再属于我自己。”阿金小姐，是不是有愿望的人都是太贪心了？老板跟阿金都回答不了这个问题。他们的客人都是心头满载愿望的人。这些人不能说是贪心，而是他们都走了那一条太轻易的路，凭借着一张地图，任何地方都可以直达的人生当铺。三岛悲愤地说：“你们明白人生吗？”人生是不是本来就什么都没有啊？如果说在人生里面想要加添一点想要的东西，是否代价都很沉重啊？老板与阿金再次答不上话。事实上，老板今年大概一百六十岁，但他却没有办法告诉任何人他了解人生，甚至。他什么都不了解，老板只能说：“三岛先生，请你准备，该开始了。”本来垂下眼的三岛忽然抬起眼，他说：“不，老板，你首先告诉我，我的灵魂将会往哪里去啊？”老板告诉他。那是一个没有意识的空间，你不会知道自己存在过，也不会游离。或许你会沉睡好几千年，或许只是一刹那。总之，世界末日未到，你也不会有任何知觉。就算哪一天世界末日到了，真要审判生死了，也会有几千亿的灵魂跟你同一阵线。三岛本来想多理解一些。例如，那所谓的几千亿同一阵线的灵魂，是混合了上天堂和下地狱的灵魂吗？或者，光是那些要下地狱的，就有几千亿个呢？但是，因为他知道，不管是哪一个方向，都是很大的数目，有很多人会与他作陪，所以三岛忽然就没有那么激动了。老板问他：“可以开始了。”于是三岛先生合上眼睛，面临一个受死的时刻。对了，刹那以后将会毫无知觉，所有做人的记忆，不管是悲是喜、得与失、爱与恨，一切都要烟消云散了。存在过，就等于不存在。这是最后的交换了。死亡就是终结。三岛说了最后一句话：“我以为我不会走到这一步啊。”老板重新安慰他：“没事的，不痛。”于是三岛重新合上眼睛，老板就把手放到他的头顶。就在同一秒，三岛但觉心神一虚，之后他就不再有其他感受了。勉强说再有知觉，其实都只是这种连绵不尽的虚无。眼前的三岛已经是尸体一条，在光影渐暗之间，他的躯壳被送回他的妻子身边。明早的新闻会报道。没落的富豪安然过世，享年四十八岁。老板的手心收起了三岛先生的灵魂。照平常的做法，这个时候阿金该把玻璃瓶递过来，接受这个典当物。但这一次阿金魂游太虚，他完全没有注意到典当已经完成。阿金，老板叫他。阿金心头一震，把视线落在老板脸上。请收起这个灵魂。老板伸出他的右手，阿金方才警觉，他用双手做了个手势，然后玻璃瓶就出现在他双手之间。老板把自己的手放到瓶口，接着有一股细小的。为绿色的气体就从手心沁出来，溢满了瓶身。阿金盖上盖子，然后步行到地牢去。他推开门，漫无目的的朝木架走过去，就这么一直走啊走。最后，他也走到适当的事迹、时分、人物的架旁。他把瓶子放到属于三岛先生的那一格上面，旁边还有一系列三岛以前的典当物。接着，阿金目无表情地离开地牢，脚步浮浮地走回他的行宫。其实，阿金漏做了一个非常要紧的步骤，他应该要把玻璃瓶中的灵魂转移到一个小木盒中。这种小木盒可以完美地保存一个灵魂。这是阿金已经做了一百多年的功课，他居然可以这样模模糊糊的就这样忘记。这一天什么都没有发生过，只不过是见了个客人。可是阿金已经觉得他精疲力尽，倒在床上的那一刻，他的眼角甚至沁出眼泪。当铺的运作每天不断。老板也有留心到阿金的精神不振，他问过阿金，阿金没有说些什么，于是老板就不再理会，他只叫阿金多多休息，若心情对的话，不如到外头走走，吃点东西，买东西，做一些阿金喜欢的事情也可以。老板支持阿金去寻找乐趣，他自己也是。老板在追踪孙卓的行径。已经推出第二张唱片的孙卓，赢得了无数音乐界的奖项。他的名字无人不知，无人不晓。不管是古典乐迷，非古典乐迷，全都敬仰他。这个年轻的女孩把古典音乐重新带回给大众层面，让这些美妙的乐章广泛的被大家认识。在音乐史上，孙卓担当了一个举足轻重的角色。他才二十岁。就成为了一个等同伟大的名字。世人渴望这些音域，他把世人带回一个古典品味的追寻中。孙卓知道自己的贡献，不只是一个伟大的乐手，更是一个伟大的音乐推动者。现在，他正举行他的巡回音乐会，世界性的，有的在小型的音乐厅中举行。有的在可以容纳数万人的音乐场地举行，世界上每一个角落的人都可以一睹他的风采。事业发展的极好的他，裙下之臣亦穷追不舍，而且那些追求者非富即贵，有唱片业的巨子，西方国家的年轻王子，油田的大财主，跨国机构的继承人。孙卓接见他们，跟他们吃饭，说一些体己话。然后他忽然觉得自己比起那些人，好像更具有皇族的气派。一般的凡夫俗子，谁配得起他？他不需要啊。从收走三岛先生的灵魂以后，阿金跟老板的距离好像越来越远。差不多是天各一方了。阿金再也没有想过回当铺，他觉得那个地方好像已经与自己无关。日子纯粹是虚度，还有消磨。他与 X 到处为家，就是留在城市的唯一勾当。阿金下了结论：只有人才会希望长生不老。X 听了不置可否。因为他知道，有些人的长生不老日子过得还挺有意思的。比如说孙卓吧，如果孙卓最后得到永生，他的长生不老就是一种享受，因为孙卓有目标。孙卓盼望一个永恒的生命，其实他有一个目标，他想要成为当铺的女主人，所以他期盼长生不老。他不是傻子，他在世间的荣耀依然是至高无上的，甚至获封为爵士。他的冥冥之音感动了世人，世人对他不离不弃。如果可以册封他为圣人，相信他也早早被加冕了。头戴皇冠以后，又可以戴上光环，要多厉害便有多厉害。时光飞逝。孙卓已经到了四十岁，他足足称霸了世界二十六年，恰如其分的，他有四十岁女人的味道，而美貌因为金钱也因为保养，让他看上去只有三十出头，依然簇新光鲜，不同凡响。而在当铺来来回回这些年，孙卓早已摸熟了每一个角落。就除了阿金的行宫，还有地牢，其他的地方他都可以自由进出。当一切的一切都这么完美、这么安好的时候，有一次在表演的中途，他居然倒在台上，他被送进医院。醒了以后，医生告诉他，他得到的是脑癌。什么？孙卓反问：“医生说，孙小姐，对不起。”孙卓不敢置信，抱住自己的头。这个消息太突然了，他没有办法信服。但是其实他冷静的很。他问医生：“可以治疗吗？”医生表情抱歉：“做手术已经太危险，孙小姐，你就剩下一个月的寿命。”什么？一个月？医生说，我们全世界的人也会舍不得你的。孙卓掩住嘴，他想要再再肯定一切。就一个月的生命，我就要死了？医生的眼眶已经红了，孙小姐。医生看起来比孙卓更加悲痛，看来医生一定是他的知音。孙卓躺回病床上，摆了摆手，吩咐医生护士出去。他把自己的脸转向窗外，他看到窗外的天好蓝。然后他忽然就微笑了。孙卓不怕死，他想到的是。老板很快就会似他长生不死，他会顺利的跨过人类的死亡，然后伴随老板得到永生。他伸伸懒腰，心想：“啊，原来是时候跟这世间的荣耀告别了。”孙卓只剩下一个月寿命的消息，很快就散开了。人类同一时间起了恐慌，他们陷入一个极为哀伤的局面。他们害怕失去他，他们悲哭、祷告，为孙卓寻求名医。每一天的世界性新闻报道一定会有孙卓的病情进展。他没留在医院里，他住在西班牙向海的堡垒内，静待他的肉身腐烂。每一天，堡垒外都集结了群众，他们播放孙卓的歌曲，他们手牵手，运用念力，渴望奇迹出现。堡垒的山头已经集结了数十万由世界各地蜂涌而来的人，他们住在帐幕中，手拿着羊竹，每一滴流下的眼泪都是祝福。因为病变的关系，孙卓的外形已经起了变异。他双脚凹陷，眼内的神采已经逐渐减退，整个人瘦了很多。没有经过治疗，他的外观也没有受到药物副作用的影响。但是，迷幻重病的人是看得出来的，不再可能美艳如洗。不管这个女子意志再强，权力再大，她也抵不过生死，抵不过神秘又无奈的身体结构。他吩咐仆人们把所有的窗帘垂下，他不希望被任何人看见他的容貌。然后他在窗帘之后，静静等待老板的来临。